1: Aula en tu hogar, un servicio a la comunidad escolar que pretende traspasar contenidos y desarrollar habilidades en nuestros niños, niñas y jóvenes del litoral central. Aula en tu hogar, un momento para aprender en familia. Con la conducción de Jessica García Phillips.
2: Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Inolvidable FM. ¿Cómo están ustedes? Nosotros felices de acompañarlo nuevamente en un nuevo programa de Aula en tu hogar. Este programa que está dado para ustedes, para la familia completa, para aprender en familia y en conjunto, desde los más grandes hasta los más pequeñitos en casa. Les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, hacer sus consultas, quizás también darnos algún consejo, algún tema que quieran que nosotros toquemos en habla en tu hogar. Y lo pueden hacer escribiendo al más 569-7588-7653. También recordarles que nos pueden escuchar vía online a través de nuestra página web www.inolvidablefm.cl y también a través de nuestro fanpage inolvidable EFM. Espero que estén a gusto en sus casas o en sus trabajos y poder gozar de estos 30 minutos de clases junto a Aula en tu hogar.
0: Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Aula en tu
1: hogar. Grandes personajes. Aula en tu hogar, un momento para aprender en familia.
2: El ser humano, desde siempre y en todas partes, ha mantenido vivos en el recuerdo y ha plasmado en la escritura los hechos que, de una u otra manera, van sobresaliendo en la tradición y la historia de sus territorios. Poco a poco, de boca en boca, de pluma en pluma, de lámina en lámina, los relatos de estos hechos van transformándose y a menudo perduran convertidos en historias cuyos orígenes se han perdido en el tiempo pero cuya vigencia las hace características de la experiencia humana en general y de una comunidad o pueblo en particular una leyenda está fundamentada en un hecho que alguna vez sucedió y que terminó siendo un relato representativo de la vida real e imaginaria de una comunidad hemos dicho vida real y vida imaginaria las dos claves para llegar a conocer la sustancia de la vida. Lo real es el accidente del diario vivir, lo imaginario es la esencia de ese vivir. Esos dos conceptos conforman el misterio del fenómeno de la vida. Son muchas las tradiciones, las religiones y las filosofías que afirman que lo imaginario y lo real no son más que las dos caras de una misma moneda. Y hay quienes afirman que la vida de los sueños es tanto o más real que la vida de la vigilia.
1: Estás escuchando Aula en tu hogar.
2: La mujer de blanco. Ella y quienes la acompañaban van por las calles del pueblo, hacia la iglesia. La felicidad abunda en los corazones de todos los que la siguen, mientras la novia piensa que el novio la espera ansioso junto al altar. «Me voy a casar», ¡Me voy a casar! Su corazón rebosa de alegría Sin embargo, antes de llegar a la iglesia Siente un escalofrío recorriendo toda su espalda Pestañando, la vida se le pasa por los ojos como una película Como si este fuese el momento de su muerte Al llegar, todos han palidecido Pero ella emocionada y preocupada pregunta ¿Dónde está él? Se ha ido le responden ¿cómo que se ha ido? pregunta tratando de calmar sus presentimientos simplemente se ha ido entonces ella llora su corazonada y mientras se cubre el rostro con las manos los cielos de San José de Maipo se desgarran en una maquiavélica poesía de muerte un ingrato la ha abandonado aquel que juraba amarla hasta la muerte siente que está sola en un mundo artificial que no entiende, y que la aleja de la realidad y los recuerdos, la aleja del pasado y le ciega al futuro, siente que está sola como un árbol, blanco, que se seca lentamente y que las paredes de su mundo ahora son pálidas y la asfixian, así como la asfixian los otros seres a su lado, que le hablan de mundos personales incomprensibles y lejanos. Se siente pálida como la luna, se siente testigo de un dolor ajeno y propio que la lleva al infierno. Las difusas evocaciones le llegan en forma de paisajes llenos de melodías disonantes. Pálida como la luna, se quedó casi muerta sentada frente al altar, con las manos tapándose la cara. Sus padres, adoloridos, acercándose, le acariciaron los cabellos mientras algunos cuchicheaban, pero ella huyó salió corriendo de la iglesia dejando su vida y su felicidad, su esperanza y su futuro, su corazón y su alma, en esos momentos que allí ya agonizaban. Desesperados, sus pies la llevaron días y noches, siglos y siglos por caminos que no guiaban a ningún destino. Todo era niebla, todo era frío, todo era gris, todo era opaco, y terminaron las evocaciones de su pasado destruido. En esa niebla, Nada ni nadie tenía alma. Así que se dejó llevar por esos hombres de blanco a un lugar enclavado en los cerros, a una cárcel de la mente donde en vez de sanar los seres sensibles más bien pierden el juicio. Se dejó llevar, pero no permitió que le quitaran su traje de novia. Esa obra de arte de la sastrería en la que los encajes eran nubes y ángeles. Tampoco quiso huir de aquel sanatorio, porque su rumbo de regreso no tendría ni dirección ni sentido, y porque ya no se acordaba ni siquiera de quién era. solo presentía que debía esperar a un hombre que le había jurado felicidad, un hombre al que ella le había dado todo, absolutamente todo. No obstante, los tiempos pasan con lentitud y se llevan las amargas flores que no merecen vivir. En el hospital sanatorio se dice que el efecto de los años fue matando lentamente a la novia, como la gente comenzó a llamarla. Solía quedarse largas horas de pie, quieta, mansa, frente al camino que daba aquel recinto de salud, esperando que su prometido regresara a buscarla para conducirla a la iglesia y casarse. Así pasó el tiempo, el tiempo que todo lo cambia, hasta que una tarde oscura de invierno sus pasos no se sintieron más por el camino de tierra no se la vio más rondar con su traje de novia roído por las horas los días, los años su figura pasó casi al olvido de su cuerpo nunca más se supo pero sin embargo su llanto siguió escuchándose como el eco de un alma rota y adolorida y ese tiempo que jamás se detiene siguió su curso y esta historia de la mujer de blanco que aparece por el sanatorio se fue haciendo leyenda. Fue hollando las mentes de los funcionarios más antiguos del recinto. Fue ganando terreno en los corazones compasivos y fue expandiéndose de boca en boca. Siempre ha habido y siempre habrá testigos que juren haberla visto y escuchado por los alrededores de la casa de salud. Y esos testigos dicen que sus llantos no son como los de la llorona que paralizan el alma sino que son tan tristes que contagian amargura y que pueden hacer enloquecer de tristeza. Los que la han visto aseguran de que se trata de una mujer delgadísima y que su rostro se ve como el de una anciana de facciones cadavéricas. Su aparición produce una tristeza inmensa, una tristeza tan grande que llega a causar consternación.
1: Inolvidable FM está presentando... Aula en tu hogar.
0: Eugenio Dittborn, artista visual, pintor y grabador. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile desde 1961 a 1965. La honda influencia que ha ejercido en el arte chileno de la década de los 90 le ha valido el reconocimiento tanto nacional como internacional, Siendo distinguido con el Premio Nacional de Arte 2005. Eugenio Dittwald.
1: Aula en tu hogar, grandes personajes. Y ahora es el turno de las más pequeñitas y pequeñitos del hogar.
2: La leyenda del conejo grabado en la luna. Existe una leyenda misteriosa que nos habla del dios azteca Quetzalcoatl. Según esta leyenda, en una tarde de verano el dios azteca Quetzalcoatl pensó que podía ser una muy buena idea ir a dar un paseo. Pero se olvidaba de que su aspecto, en forma de serpiente emplumada, podría atemorizar al mundo. De esta forma decidió que lo mejor sería bajar a pasear a la tierra tomando un nuevo aspecto humano y común. Caminó sin parar durante todo el día el dios Quetzacoal, disfrutando plenamente de todos los maravillosos paisajes que le brindaba la preciosa tierra. Y tras mucho caminar, cuando ya parecía despedirse el sol entre las luces rosadas y mágicas del atardecer, Quetzacoal sintió un hambre terrible que le apretaba el estómago, además de un fuerte cansancio. Pero a pesar de todo aquel malestar, Quetzacoal no se detuvo en su camino. Finalmente cayó la noche y junto a una hermosa y casi anaranjada luna brillaban miles de estrellas que eclipsaban al mismísimo Dios. Y en ese justo instante, Quetzalcoatl pensó que debía parar su paseo y descansar finalmente para reponer fuerzas. La belleza del firmamento le había hecho darse cuenta de que el mundo merecía contemplarse con detenimiento y verdadera atención. Tomó asiento en aquel mismo instante sobre una piedra gruesa del camino y al poco tiempo se le aproximó un conejito que parecía observarle con mucha atención mientras movía los finos bigotes. «¿Qué comes?» dijo el dios al conejo. «¡Como una deliciosa zanahoria que encontré por el camino! ¿Deseas que la comparta contigo?» «No, gracias. No puedo quitarle el sustento a un ser vivo». Tal vez mi verdadero destino sea pasar hambre y desfallecer como consecuencia de ello, y también de mi enorme sed. ¿Y por qué habría de pasar algo tan terrible si yo puedo ayudarte? replicó el conejo. Eres muy amable, conejito. Sigue tu camino y no te preocupes por mí, exclamó apesadumbrado y agotado el dios Quetzalcoatl. Solo soy un pequeño e insignificante conejo, «No dudes en tomarme como tu alimento cuando creas que no puedes más. En la tierra todos debemos encontrar la manera de sobrevivir». Quetzacoalt se quedó completamente conmocionado ante aquellas palabras del conejo y lo acarició con mucho cariño y emoción. Después lo cogió entre sus manos y lo alzó hacia el cielo, en dirección al brillo que despendían las estrellas en la noche. Tan alto lo subió con sus propias manos que su silueta quedó grabada en la gran luna casi anaranjada. Mientras que Tzacoal volvía a descender sus brazos con el conejo entre las manos, observaba el magnífico grabado que había quedado en el cielo. La imagen del conejito quedaría para siempre en el firmamento para que fuese recordada siglos y siglos por todos los hombres que habitaran la tierra como premio de su bondad. Después que Tzacoal, se despidió del conejo y agradeciéndole nuevamente su amabilidad, continuó su camino. El pequeño conejito no podía creer lo que había visto. Aquel hombre tenía aspecto de humano, pero se comportaba con una grandeza fuera de lo normal. Y con aquella reflexión, observó anonadado el brillo de su silueta en la luna durante mucho, mucho tiempo.
0: La creatividad requiere que la valentía se desprenda de las certezas. Eric Fromm Aula en tu hogar, grandes
1: personajes. Aula en tu hogar te lleva a la historia.
2: El impacto de la gran depresión en Chile. De la prosperidad a la pobreza. En la segunda mitad de la década de 1920, Chile vivió una sensación de prosperidad económica estimulada por una fuente expansión del gasto público del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y destinada a modernizar la infraestructura productiva del país. Sin embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo, producto de los créditos en dólares que fluían desde Nueva York, que se imponía como la nueva capital financiera del mundo esta aparente prosperidad con endeudamiento llegó a su fin con la crisis económica internacional, que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. La crisis del mercado de valores provocó una falta de liquidez que llevó a una drástica caída de los precios internacionales de las mercancías y de la mayoría de los activos, ocasionando, en último término, una crisis bancaria a escala mundial. ...especialmente en los países con sistemas de patrón oro. A comienzo de 1930... ...las consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense... ...fueron vistas como algo temporal... ...sin embargo, a mediados de 1932... ...ya nadie tuvo duda de que se estaba en presencia... ...de la mayor crisis económica de la historia... ...siendo bautizada como la Gran Depresión. El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose, por un informe de la Liga de las Naciones, que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando grandes consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados de 1931, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia, un 16 de julio de 1931. La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a renunciar y a partir al exilio el 26 de julio de 1931. La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose en poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que solo duró 12 días. Finalmente, el retorno a la normalidad política y la reactivación económica comenzó con la llegada al poder de Arturo Alessandri Palma en octubre de 1932. La sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis miles de cesantes recorrieron las calles de ciudades y los campos cientos de obreros salitreros volvieron sin esperanza y recursos desde el norte en Santiago el gobierno a través de los comités de ayuda a los cesantes debió alimentar y albergar a miles de familias las ollas comunes proliferaron en los barrios y mucha gente terminó viviendo en cuevas en los cerros aledaños a la ciudad
1: Aula en tu hogar, un momento para aprender en familia.
2: Ya estamos con la invitada hola. de hoy, acá en Aula en tu hogar, docente de lenguaje desaparecida de Aula en tu hogar hace varias semanas, la extrañábamos. Janet, hola Gibel, buenas tardes y bienvenida.
3: Hola, hola Jessica. Qué bueno para mí también de nuevo estar con ustedes y también también se les extrañó, pero ya estamos de nuevo de vuelta. Me parece
2: muy bien. Te extrañábamos, Janet. Hoy día vas a hablar de la intertextualidad recomendando dos libros para los adolescentes acá del Litoral Central. Me buscaste un concepto bien complicado, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Sí. Tuve que practicarlo mucho mucho rato antes.
3: Mira, la verdad es que sí, suena algo complicado, pero fíjate que es más común de lo que nos imaginamos. La intertextualidad es un término relativamente reciente que se surgió en lo que es literatura contemporánea, pero que finalmente es algo que se viene aplicando desde siempre. Y tiene que ver no solo con las obras literarias, sino que abarca todo tipo de manifestación artística. Estamos hablando no solo de los escritos, sino de las esculturas, la música, la pintura. Incluso en este último tiempo, el cine también. El cine, el teatro, lo ha incorporado masivamente. Ahora, este concepto tiene que ver básicamente con la relación que existe con otras obras. De un escrito con otro o de una obra con otras tiene que ver con, con un tipo de relación que puede ser explícita o no tanto. Puede uh -huh. ser también eh, una alusión, puede ser una referencia. Es como cuando un autor, para escribir un, una obra, un texto, se motiva, por ejemplo, en el estilo de escritura de otro artista, o cuando un autor eh, se basa en un tema que ya ha sido trabajado anteriormente y que a nosotros cuando cuando lo vemos o lo leemos nos suena conocido. Nos parece que ya lo hemos visto antes. ¿Y esto, es, eh, Janet? Como te decía, un, una técnica. Janet, una pregunta. Eh, dime, ¿Esta dime. intertextualidad se puede
2: dar... Eh, con dos enfoques dados o dos textos o dos artes, como tú le dijiste en algún momento que puede basarse en uh -huh. varios artes, ¿de diferentes
3: épocas? Sí, claro, de diferentes épocas. Para darte un ejemplo, eh, digamos, básico y muy conocido, podemos referirnos a, a, a canciones. Fíjate que lo que te decía, toda forma de expresión, eh, artística utiliza la intertextualidad y esta intertextualidad se da también en la música si tú te recuerdas eh, muchos años atrás hubo o surgió una canción de el señor Manuel Serrat Juan Manuel Serrat, ¿Recuerdas de Penélope? bueno, esta, esta canción fue de alguna manera utilizada en base para aplicar esta técnica de intertextualidad Perfecto. y que se hizo más bien de manera explícita se ve reflejada en la canción que salió muchos años después de Maná, que se llama sí. El Muelle de San Blas.
2: Sí, claro que sí. Bueno, me acuerdo me acuerdo de las tres versiones, las tres las, la, toda la, la, lo de Serrat, ¿no es cierto?, y lo de Maná, claro que me acuerdo.
3: Fíjate que si nosotros ponemos atención y tú lo tienes que saber, la letra es prácticamente lo mismo, es la misma historia que cuentan ambas Exacto. canciones. A eso es a lo que nosotros le llamamos intertextualidad. Ahora la intertextualidad puede darse de varias formas, como te decía, puede ser una alusión de manera directa, puede ser una referencia de manera indirecta y aquí también aparece algo que muchas veces ha sido eh, complicado porque se puede mezclar o se puede confundir con lo que se conoce como el plagio. Claro. Sí, aquí hay, hay un hilo muy delgado entre lo que es eh, el apoyarse o el realizar una intertextualidad entre lo que podría ser considerado como, como una falta, que incluso en nuestro país y en varios es penalizado. Exactamente. Fíjate que y, y ahí, por ejemplo, tenemos un, una historia, un, um, un dato, una curiosidad. Nuestro gran escritor Pablo Neruda en algún minuto fue acusado de plagio. Fue acusado de, de plagiar un poema que había sido escrito el año 1917 eh, y, y, que, y que de alguna manera eh, Neruda lo reflejó en el poema 18 que nosotros conocemos. Y a él se le acusó, el escritor de este primer poema, que era llamado un poema 30, eh, lo acusó a Neruda de que había tomado su, su escrito para crear el poema 18. Y fue toda una polémica. Bueno, finalmente Neruda reconoció que él había utilizado de alguna forma esta técnica de intertextualidad, pero que había cometido un pequeño gran error que fue el no comentar que él se había basado en ese en ese escrito anterior.
2: ¿Eso eso es sí. lo que define o lo que hace la diferencia un hilo tan tan delgado, ¿no? entre
3: lo que es el plagio claro, y la intertextualidad? Claro. Así es. El hecho de que nosotros podamos basarnos en cosas ya hechas mmm, no es delito o no está mal, siempre y cuando nosotros, cierto, seamos de alguna manera, por decirlo, honestos uh -huh. y, y digamos que fue así, que efectivamente claro. tuvimos influencia o nos basamos en, en otro escrito que ya existía Perfecto. o en otra obra que ya existía. Uh -huh. Como te digo, ese fue un pequeño error que, que cometió Neruda y que después lo reconoció. Pero eso ha sucedido muchas veces y se ha dado, como te decía, en toda forma de, de expresión eh, artística. En la música, en los poemas, en, en obras. Incluso, por ejemplo, hoy día eh, una de las formas de, de intertextualidad también es, la, de alguna manera, la, la mofa que se hace de, de obras ya hechas. Eh, los chicos recordarán y, y el público en general. Hay una, una serie muy conocida en la televisión que son Los Simpsons. Ellos en muchos, en muchos de sus episodios, de sus capítulos, han hecho alusiones a distintas cosas. A distintas cosas, a textos escritos, a historias, a películas, e incluso y, a pinturas.
2: Y los ironiza, ¿Sí? porque el humor de los Simpsons finalmente es una ironía de la, de la, de la realidad. ¿Mm?
3: Es eso, es una ironía, un, una forma distinta de presentar la realidad. Así es que, como te digo, la intertextualidad es más conocido de lo que nosotros imaginábamos. Y finalmente comentarte que es en el fondo reconocer que hoy en día, con todos los avances y con todo lo que ya existe, es muy difícil que exista una originalidad completa en uh -huh. las creaciones. Sí. Siempre va a haber algo, algo que ya estaba. Siempre sí, es se verdad. va a basar o va a utilizar ideas. Claro. Entonces, básicamente la interpersonalidad apunta hacia allá. Hoy día íbamos a aprovechar este término para recomendar dos libros específicamente, Perfecto. donde esta interpersonalidad se ve de manera muy explícita. El primer libro que voy a recomendar es de un chileno, del señor Alberto Fuguet. Y el libro es Mala Onda.
2: Uh -huh. Ya, yo creo que
3: tú lo has escuchado.
2: Sí, no, lo leí hace muchos años. No me hagas recordar muy eso,
3: Janet. Mira, este, este libro básicamente no voy a contar la historia, pero sí voy a mencionar que es una narración en primera persona de un joven de 16 años, que relata, o 16-17 años, eh, Matías Vicuña, que relata su visión de la vida, su visión uh -huh. del mundo, desde un punto de vista bastante crítico y bastante eh, difícil a lo que él le toca enfrentar incluso él dentro de todo su relato menciona a este otro texto que te quiero eh, recomendar que es El guardián entre el centeno que Exacto. fue hecho muchos años antes y uh -huh. aparece de manera explícita en Mala Onda entonces la idea es que eh, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y cualquiera en realidad le dé la curiosidad de leer estos dos textos y hacer esta relación entre Mala Onda y El guardián entre el centeno Mala Onda de Fuguet y El guardián ante el centeno de Salinger. Perfecto. Dos textos que son muy apropiados para la, sí. las adolescentes.
2: Claro que sí, para los adolescentes. Y fíjate que como nosotros tú sabes, tenemos esta este grupo etario bastante amplio. Tenemos niños de 5, mm -hmm. a personas mayores de 78, 80 años, escuchando el programa. Así mm -hmm. que para todos ellos va esta recomendación. Alberto Fuguet, me oh. acuerdo precisamente de esa de ese libro, uh -huh. que me impactó ¿ah? para la época, era bastante potente sobre sí, todo cuando uno era sí, joven sí, así sí. que sí, los dos tremendamente recomendables y así poder entender el concepto que hoy día nos enseñas uh -huh. ¿Mm?
3: Así es, así, así. Es que como tú dices en realidad es transversal el tema que tratan así, claro. para todos recomendados ambos libros.
2: Perfecto, Janet Muchas gracias por la intervención de hoy. Espero que esta vez no te desaparezcas tanto. Las vacaciones ya te las tomaste con Aula en tu hogar. Así que espero escucharte pronto.
3: ¿Mm? Muy bien, pues Jessica, yo feliz nuevamente de poder incorporarme al, al programa. Gracias. Muchas
2: gracias, Janet. Nos estamos encontrando pronto, entonces. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Igual para ustedes. Chao a todos.
1: Pues... Inolvidable FM está presentando Aula en tu hogar.
0: William Shakespeare, poeta, dramaturgo y actor inglés, reconocido como el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más ilustres autores de la literatura universal. Su reputación no alcanzó el éxito mundial hasta bien entrado el siglo XIX. Ya en el siglo XX, todas sus obras fueron adaptadas en multitud de ocasiones y en todo tipo de escenarios. Cine, libros y teatro William Shakespeare Aula en tu hogar, grandes
1: personajes
2: Ya estamos dando término entonces a la clase de hoy Estos 30 minutos que nos hace viajar de un lado para otro Nos devuelve la niñez Nos lleva al conocimiento Y terminamos con un profesional que siempre nos enseña algo nuevo Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente gracias por acompañarnos gracias por su sintonía y nos encontramos en un próximo capítulo de Aula en tu Hogar que tengan una excelente tarde
1: Finalizamos así Aula en tu Hogar un espacio donde se comparte historia un lindo texto y se resuelve una gran interrogante Aula en tu Hogar en Inolvidable FM donde aprendemos en familia
0: logras más.